0: Nos encontramos en un programa más de ¿Qué hago? Un espacio para que nuestros jóvenes pongan a la mesa esos temas que a veces no se tocan con facilidad. Y aquí los traemos, pero siempre acompañados de especialistas. El día de hoy nos acompaña mi amiga Carito Martínez, y de invitada especial tenemos a nuestra Ale. Ya, ya va a ser una visita frecuente porque es especialista en muchos temas y me encantaría, Carito, que le des la bienvenida.
1: Pues, pues bienvenida. Bienvenida Alejandra, tú que tienes muchísimas, bueno, para quienes no se acuerdan o no vieron, eh, a nuestra madrina, una de nuestras madrinas, tuvimos tres madrinas en el primer podcast y donde pues hablamos sobre la dismorfia. Eh, Alejandra Gómez ella es psiquiatra y tiene muchísimas especialidades y estudios entre ellos pues tiene ahí un especial interés en lo que es el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama ya nada vale la pena porque a veces sentimos que nada vale la pena cuando estamos en una situación de depresión y ya para entrar en, en tema Alejandra gracias por aceptar nuestra invitación con gusto Siempre es un placer estar con ustedes.
0: Ya nos dijo que nos puede acompañar cada lunes, así que uh -huh. vamos a abrir esa paleta de,
1: de temáticas. Muchas gracias, Ale. Con gusto. Y para empezar ya con el tema, pues, bueno, ¿qué es la depresión?
2: Mira, es un tema súper interesante porque la gente siempre lo confunde con depresión al estar triste, pero no, la depresión ya es un trastorno mental y una alteración en el estado de ánimo que puede ser sumamente incapacitante. Por eso hay que diferenciarlo muy bien. Y de hecho, a partir de la pandemia, las tasas de depresión se incrementaron exponencialmente. Realmente, si se checamos estadísticas, la, el trastorno depresivo como enfermedad, como trastorno mental, lo padecen 350 millones de personas en el mundo. Y es la cuarta causa de incapacidad en México como tal. Y de hecho, están debutando muchos jóvenes con depresión. Si ya tenían ciertas características en su temperamento, carácter, su entorno, esto de la pandemia, lo vino a disparar por completo. Y hay que diferenciarlo bien al estar triste, al estar deprimido. Porque este mito de tú échale ganas a una persona deprimida, no le puedes decir échale ganas. Es como una persona que se fracturó la cadera y échale ganas, camina. En la depresión se vive un proceso patológico, donde se merma no solo el estado emocional, sino físico y cognitivo del paciente.
0: ¿Cómo diferenciar el proceso de crecimiento porque a veces pues uh -huh. uno va cambiando en el tema hormonal. Uh -huh. ¿Cómo, cómo diferencia papá, mamá que nos está escuchando de el proceso de crecimiento de su hijo a, a un hijo
2: con depresión? Sí, y es súper padre esa pregunta porque cuando llegan a la consulta, yo veo muchos adolescentes. Yo atiendo del grupo de edad de 10 años porque de hecho la definición de adolescencia es después de los 11 años hasta los 18 años, ¿no? Llegan, no, es que es muy berrinchudo, está irritable porque es adolescente. No, posiblemente esté deprimido y una de las manifestaciones más importantes que tiene la depresión en niños y adolescentes es que están enojados, de todo uh -huh. rezongan, de todo responden pero también no se quieren levantar en la mañana, no se quieren bañar no quieren hacer la tarea son más cosas, no solamente es el proceso de, de desarrollo no, empieza a mermarse su calidad de vida y no es un berrinche ni es la adolescencia, es que posiblemente sí si tengan depresión pero la depresión puede manifestarse de manera distinta. ¿Cuántos artistas no se ven felices y terminaron suicidando con un suicidio?
0: Y que dice uno, lo tenía todo, ¿no? Exacto. Nos basamos en el lema material de que, ah, tenía carro, casa o podía viajar donde fuera, uh -huh. y ya, ya nosotros resumimos a veces el, el, la etapa de la felicidad, porque también sí. decimos que es una etapa. Eh, entre jóvenes se usa mucho esa ideología de que cuando tenga, uh -huh. cuando ya viva solo, cuando tenga mi carro, es cuando
1: voy a ser feliz. ¿no? Sí, de mí no van a andar hablando.
0: <risa> <risa> es, 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 es que no se trata de, de juzgar ni señalar, son sí. cosas que hemos vivido todos, ¿no? o sea, y levanto la mano también, he pasado por eso, pero... Creo que, que en ese sentir, pues, curiosamente reflejamos el tema de... ¿Cómo se suicidó? Sí, era millonario.
2: Exacto. Sí, sí, uh -huh. por ejemplo, no. yo recuerdo
1: mucho cuando dicen eso a, a, al, al vocalista de Linkin Park, que, que Ajá. O sea, era una de mis bandas favoritas. Yo y... fui a uno
2: de sus conciertos y lo Qué veías chula. feliz brincando. Sí, 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 sí. sí. También tenemos al, eh, eh, al Chris
1: Cornell y así no nos podemos ir a una larga lista de, de esos músicos ya nos ya denotamos la de edad aquí ya con estas bandas que nos pues, gustan, pues, ¿verdad? De, Pero de hecho, sí.
2: ayer estaba checando un, un, una publicación en Facebook que tenía buena referencia de la cultura k ya ves que ahorita sí. está muy de moda todos los coreanos sí. y hay tres en particular que fueron súper famosos estos chicos y están los reportes de que se suicidaron a los 22 23 y 25 años sí. por estas exigencias sociales la depresión y todo de ahí y los veías
1: felices de ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo darnos cuenta que se está padeciendo depresión, ya sea nosotros mismos, a un familiar, nuestro primo, nuestro hermano, nuestra amiga? ¿Cómo saber o cuáles son los síntomas que te, que te indican que una persona está sufriendo depresión?
2: Mira, si lo vemos por clasificaciones que se deben de hablar, las clasificaciones tenemos el CIE-10, que ya también ya tenemos el CIE-11 y el DSM-5. Te piden ciertos síntomas característicos, que es tristeza, ánimo, bajo y anedonia. Y se, como esta parte del planeamiento dejas de sentir placer por el día a día. Por ejemplo, tú que disfrutabas mucho salir a correr. ¡Ay, qué flojera salir a correr! Ya no quiero hacer eso. Me gustaba salir con mis amigos. ¡Ay, qué flojera! Me empiezo a quedar en mi casa. ¡Ay, disfrutaba jugar videojuegos! Ni eso tengo ganas. Me gustaba leer. ¡Qué hueva! ¡Qué pereza! Empiezan a ver esos puntos. O, por ejemplo, también, Ay, qué flojera pintarme. Tú ves una chica que siempre salía peinada, pintada y de repente ya no se baña, no se lava los dientes, trae la misma ropa del día de ayer. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Es un aplanamiento afectivo, pero lo conocemos en la depresión de amor como propio.
1: anedonia. Okay.
2: Uh
0: -huh. Bien. ¿Y la otra
2: la tristeza y el ánimo bajo y por definición debe durar más de dos semanas y aparte tienen que haber alteraciones del sueño del apetito también síntomas cognitivos disminuye la atención la concentración la memoria aparte también ya empieza a haber una rumiación de pensamientos de muerte ideación suicida y estamos hablando de un episodio no grave como tal, pero en el día a día en lo coloquial podemos darnos cuenta de esto apatía, irritabilidad falta de deseo de las cosas, aislamiento social. La persona puede empezar a dormir mucho o no dormir, comer mucho o dejar de comer.
0: ¿Qué de que, curioso, pues siempre saco temas de, de experiencia. No mía, no ¿Qué mía. Vez, ¿Qué te cayó el 20? ¿Qué te cayó el 20? es, más Gracias. Gracias. Mamá, ¿tú ¿tú estoy
1: bien. No ¿tú tí? ¿tú tí? <risa> es <risa> broma. No, pero eh, perdón, es que to todos hemos pasado por una etapa así, ¿no? Entonces me están cayendo los 20, que sí. en el 1944 a lo mejor y, y pasé por una etapa así, pero discúlpame, ahora sí. No, no ¿Qué te ha preocupes.
0: pasado. <risa> es, pregunta, ¿no? O sea, porque también se me prendieron los focos, pero sí. con un amigo. Eh, y tengo un amigo que. Dice que no puede estar solo. Uh -huh. O sea, que todo el día puede estar con amigos y jajaja ja, ja, y estoy feliz. Pero que llega un momento en que todo el mundo se va y se queda solo en casa. Y le da una desesperación uh -huh. horrible. Así de que, o sea, a veces le dan ganas de llorar, se siente muy desesperado. Dice, siento tristeza, pero no tengo una razón por la cual estar triste.
2: Ahí está el punto.
0: Entonces... Nos busca, a veces nos llama sí. en la madrugada, es que me siento mal, es que vengan, es que, y a, hace poco, no sé, tendrá unos tres, cuatro meses uh -huh. que se puso de novio y eso como que lo ha, no estoy dando consejo de eh, tips, solo estoy contando lo que lo que lo ha tranquilizado, pero sí lo hemos invitado a ir con un apoyo psicológico sí. y ha ido con dos psicólogos y dicen que, pues que no mejora ¿no? Pero esa, esa frase me provocó mucho, mucho ruido en mí que dice que siente una tristeza inexplicable uh -huh. y que a medida de su vida ha tratado de encaminarla en alguna razón. De decir, ah, bueno, estoy triste porque, no sé, perdieron los pumas. O mi mamá se enojó conmigo o, o salí mal. Pero uh -huh. siempre estás... O sea, la tristeza, el sentimiento no le, no le baja ni, les, uh -huh. ni le cambia, pues. O sea, entonces dice, no, una, una tristeza inexplicable y dices tú ay caray cómo le ayudo o sea uh -huh.
2: Qué fuerte, sí. que fuerte Sí, y aparte algo bien importante con los trastornos depresivos es que tienen comorbilidades y cuáles son los más frecuentes, es la ansiedad que puede manifestarse como tu amigo, este, este nerviosismo y este temor a estar solo, porque uno de los síntomas también en la depresión son los síntomas ansiosos, puedo tener un episodio depresivo mayor, aparte síntomas ansiosos, o puedo tener un trastorno ansioso con síntomas depresivos, o puedes ser tan intenso que puedo tener las dos cosas y la ansiedad se manifiesta con miedo, el miedo es natural en los seres humanos, lo necesitamos para sobrevivir, pero la bronca cuando el miedo nos incapacita cuando ya sobrepasa los límites
0: la taquicardia la sí.
2: y esto estamos hablando ya de, de, de des, descargas adrenérgicas porque tenemos un, un eje tenemos una hipófisis también tenemos glándulas suprarrenales a nivel de la hipófisis se secreta adenocorticotropa que, secret que estimula las glándulas suprarrenales para que secreten cortisol y el cortisol hace que se secrete más adrenalina y la adrenalina son los, es, la, es la hormona o el neurotransmisor que provoca las descargas adrenérgicas como las palpitaciones, la sensación de ahogo. Eh, la sudoración, las ganas de vomitar, salir corriendo. Uh -huh. A ver si te estoy entendiendo. Dependiendo
1: de los niveles de ansiedades, uh -huh. de ansiedad que nosotros podamos tener. Eh, ¿Es tener es una conjugación ¿no? de es depresión se, y ansiedad. Se secretan diferentes mm, sustancias en sí, nuestro cuerpo. Así es. Que hacen que...
2: Tengas esos síntomas. Que tengamos esos síntomas. Descargas adrenérgicas como tu amigo, las palpitaciones.
0: Pero, pero por ejemplo, él dijo que ya fue con dos psicólogos y mm -hmm. que no... Que lo ha intentado, pues, o sea, él no quiere estar así. Mm -hmm. eh, entonces ya tiene que ir con el psiquiatra. Sí. O su psicólogo lo tiene que mandar al psiquiatra.
2: Mira, de hecho, las consultas tienen que tener un objetivo desde un inicio, la psicoeducación y saber si la persona está en riesgo, porque todos los especialistas en salud mental tenemos que diagnosticar, pero también prevenir que esto se complique. Si tú, en tu primera valoración ves que un paciente tiene descargas adrenérgicas, está incapacitado en una esfera de su vida y los episodios son graves, refiérelo a psiquiatría desde la primera valoración. Ya el, psiquiatra va a determinar si es necesario tener un tratamiento farmacológico o solicitar estudios de laboratorio.
0: Y no, no hay una edad eh, muy temprana para medicar. Bueno, él tiene 20 años.
2: De hecho, tenemos guías nacionales e internacionales para el manejo farmacológico de niños y adolescentes. Y de hecho, tenemos la familia de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son antidepresivos que se utilizan para la depresión y la ansiedad. De hecho, en un futuro ya no vamos a utilizar el término antidepresivo porque la gente se va con la finta, ¿no? Vienen de esa familia y tratan los dos trastornos y se pueden utilizar en niños y adolescentes de manera segura. Tenemos suficientes investigaciones, ensayos clínicos controlados, donde se ve el funcionamiento de este fármaco y cómo mejoran los chicos chicostocinos.
1: Entonces, para los más jóvenes que nos están escuchando, eh, hay medicamento que agarran la serotonina, que es una de las eh, sustancias que produce el cuerpo para la felicidad y, y la mantienen. Para un, que? un gato. Un gato no, de o, feliz. Oh, es como cuando... Cuando <risa> dices
2: <cuando, cuando risa> no, a tu perrito, pero ahí sí. es más oxitocina. Por ejemplo, lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, nosotros tenemos neuronas pre Ayudan a que se activen los, los receptores de estas neuronas y el medicamento mantiene estas sustancias biodisponibles para que el cerebro funcione de manera correcta. La depresión y la ansiedad es un problema en el funcionamiento del cerebro, porque nuestro cerebro funciona a través de sustancias. Y hablando de sustancias, ¿qué tan cierto es, qué tan o, o qué tan
1: tanto el mito, o no sé si sea una realidad, de que es que estás en depresión porque no haces nada? Y esa misma depresión hace que tu cuerpo Pues que no que, quieras que, hacer, que no hacer ejercicio Porque está científicamente comprobado que, que el hacer ejercicio libera sustancias En nuestro cuerpo que nos hacen feliz Estás en depresión porque estás todo el día acostado Porque estás comiendo mm -hmm. eh, Mucha comida chatarra Que tampoco te ayuda a digerir Todo lo que tu cuerpo necesita ¿Qué tan cierto es eso? Digo, pues si está en depresión obviamente no va a tener ganas Ni de comer sano, ni de hacer ejercicio Pero ¿qué, qué tan cierto es Para las personas que a veces quieren ayudar pero les dicen, hey, va, vamos a hacer ejercicio, yo te acompaño, vamos, a, a, o las mamás que, que les quieren dar más verdura a sus hijos para que se regenere su, su sistema digestivo, ¿qué tanto influye? ¿Es verdad o es mentira?
2: Mira, primero tenemos que determinar si es un episodio depresivo como tal y una de las partes que está súper mermada en la depresión es la motivación no solo de, si lo vemos de manera afectiva, sino la motivación conductual no hay deseo ni energía de hacer las cosas, aparte uno de los criterios que hablamos de la depresión que era esta lentitud también psicomotora, este cansancio esta fatiga, si de, por si tenemos elevados niveles de cortisol por eso el paciente no tiene el deseo de levantarse, de lavarse dos dientes, de hacer absolutamente nada, y aparte suma que posiblemente tenga también una enfermedad no psiquiátrica tipo un hipotiroidismo o resistencia a la insulina, que esté descompensado de la diabetes, porque existen esas complicaciones también. Sí, por eso es una condición médica que debe de valorarse como una enfermedad, como... Estas que te cuento, por eso la gente se siente invalidada, más culpa y más síntomas depresivos y ansiosos tienen, se convierte en un círculo vicioso.
0: Bueno, empiezan.
2: Exacto. Uh -huh. Si mi chico o mi niño no quiere levantarse, no se quiere bañar, está irritable, berrinchudo, déjalo, llevo a valoración. A ver qué me dicen los expertos. Antes de estigmatizarlo y señalarlo, primero es hacerlo visible.
0: ¿Cuáles son los detonantes más comunes? Eh, que activan, no sé si sea la palabra correcta, eh, la depresión a
2: temprana edad? Mira, tenemos factores genéticos. Eso es muy importante. Antecedentes Totalmente, familiares. Okay. Sí. Okay. Es, ahí estamos hablando de la epigenética. Por eso somos seres biopsicosociales. Nuestras mismas características y nuestro entorno. Posiblemente si yo tuve papás ansiosos y yo desde pequeñita empecé con síntomas ansiosos de ansiedad por separación, me daba miedo a la oscuridad, necesitaba a mi monito, lloraba de muchas cosas, no quería estar sola. De repente sucede algo después o se fue gestando el problema depresivo y ansioso y la gente se saca de onda que lo hablamos como sinónimo. No, es que se acompañan. Y de hecho, se empiezan a diagnosticar a las edades de 13, 14 años. Y por lo general, en nuestro medio, en nuestro país, existe mucho trauma. ¿Por qué? Tenemos factores de riesgo muy importantes, como la pobreza, el hacinamiento en las familias, violencia intrafamiliar, sí. abuso sexual. Es como voy metiéndole todos estos ingredientes al cóctel.
0: Yo no creo que no pasa, pero yo creo que todos uh -huh. conocemos a alguien que ha sido víctima de algún abuso o vive violencia, uh -huh. no solo física, grave, ¿no? sino mental. Exacto. O sea, uh -huh. ¿cuántos no tuvimos el compañero en, en la escuela de que su papá uh -huh. les pegaba ya en la preparatoria o les hablaba muy feo la, uh -huh. o que le pegaba a su mamá y no le pegaba a ellos, pero ellos crecieron viviendo eso? O sea, es el pan de cada día.
2: Sí, y es, y es bien triste. Y de hecho, súmale un país como el nuestro, que está en crecimiento, en desarrollo, que todavía los programas de salud no llegan a los estándares internacionales, y más en el tema de salud mental. De hecho, el 75% de las personas que padecen un trastorno, no, del 100% de las personas que padecen un trastorno mental, el 75% no reciben atención médica. De hecho, las estadísticas del año pasado de cinco personas que tenían un trastorno mental solo uno recibió tratamiento. Oye Ale, ¿y tú crees que la pandemia también influyó? Bastante, pero también vino a normalizar la atención de psiquiatría. Que eso
1: Como, es bueno, ¿no? De sí, lo, de lo malo, sí, lo, bueno. lo, lo sí. visibilizó. Nos dimos sí. cuenta que ya no, no podíamos echarle la culpa a nuestros factores externos porque uh -huh. realmente estábamos encerrados. Uh -huh. y, y, y se, pero también se, se visibilizó porque fue un boom de ansiedad, un boom de depresión, uh -huh. sí. un boom de muchas enfermedades uh -huh. mentales porque ya no podíamos distraernos ni tranquilizarnos con otras uh -huh. cosas. Teníamos que empezar... Ya no podíamos ir hacia afuera sino empezamos a ir hacia adentro. Y yo creo que eso fue algo, que, algo de lo, lo bueno que nos dejó, la o, o que sea obligatorio la pandemia, pues, ¿no? Entonces, eh, a, a partir de ahí, yo creo que ya hemos visto más temas de la ansiedad, de la depresión, y por eso estamos haciendo este podcast. Ahí voy a la siguiente pregunta, es, ¿qué hacer cuando nosotros uh -huh. o alguien cercano pasa por una situación así, o que creemos que está en depresión, o que nos ya a través de este podcast o de más información, nos dimos cuenta que, pues, Estamos en un episodio de depresión.
0: Porque, por ejemplo, Ale, vuelvo a lo mismo, no eh, a, a mí sí me ha preocupado uh -huh. mucho eh, el amigo que te comento, sí. de que digo, Dios guarde, quiera atentar contra su vida, uh -huh. yeah, y yeah. sí lo veo como una posibilidad y de pronto te sientes así como atado de que pues ya, le, ya, ya fue al psicólogo pero no le ayudan, o sea, ¿qué haces? pues que, qué? y hay gente que todavía ni ha dado el paso de ir al psicólogo, ¿qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos? como su red somos su red de apoyo sí. y estamos así como ah, adivinando
2: primero yo creo que es validar y no ser intrusivos, ese es el primer paso Ahorita yo lo haría así como co con tu amigo. Mira, chequé todos estos psiquiatras en Hermosillo. Cobran tanto, tienen tantas okay. reseñas y todo. ¿Qué ¿Cuánto onda? cobras? al Sí, <risa> che che checas esto y cuando quieras te acompaño. Es bien porque, importante. porque te quiero y me preocupo por ti y sé que estás pasando por algo difícil. Si estamos de acuerdo que una de las partes que se merma en la depresión es la motivación, ¿tú crees que va a tener el deseo o las ganas de buscar en internet a ver qué psiquiatra quiere conocer?
0: No, ni si ya ha tenido dos decepciones ¿Sí? con, con una atención uh -huh. que siente que no ha sido Así buena. Es.
2: Igual en el día a día, checo esos puntos rojos primero lo lleva a valoración por psicología tal vez y ya el psicólogo que determine, pero ya mucha gente de primera instancia ya está yendo con el psiquiatra y el psiquiatra ya decimos, ah, también te vas a ir a psicoterapia, porque ya sabemos y está documentado que un paciente con un episodio depresivo o un trastorno depresivo mayor con ansiedad o sin ansiedad, que lleva psicoterapia, tratamiento farmacológico y un estilo de vida sea ¿Cambia su pronóstico? Sí, está comprobado.
0: Oye, Ali, no los podemos ofender.
2: Por eso es importante no ser intrusivos. Es como, ah, esta parte yo te noto triste, cansado. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?
0: De pronto le puedo decir... Eh, te recomiendo a mi doctora.
1: Sí, yo ¿no? conozco, yo sí, conozco a Alejandra Gómez, ella sí. es psiquiatra. Uh -huh.
0: o ¿Te o puedo le, acompañar? O sea, es una opción, le puedo decir sí. a mi amigo, oye, eh, ve con mi doctora, es muy buena, aunque no no sea así, sí, pero el hecho de que normalizo uh -huh. que yo tenga un problema, a lo mejor él se siente
1: cómodo, uh -huh. ¿no? Sí. Puede ser una opción. Fíjate que ahorita que, que dijiste eso de Alejandra, de que fuera con el psiquiatra y aparte con el psicólogo y que llevara... Yo recuerdo eh, que, uh -huh. que, que en su momento tuve una amiga que tuvo una ruptura, uh -huh. una ruptura eh, este, muy, y fue muy fuerte para ella porque era muy aprensiva en aquel entonces. Uh -huh. Todos los demás lo celebramos, ¿no? De que sí, por fin se dio cuenta. <risa> amiga, date pues, sí, cuenta. Sí, sí, <risa> este, pero... Pero al final no es que ella se haya dado cuenta, es que el muchacho la dejó. Y, y a pesar de que no vivía en la mejor situación con, con ese muchacho en aquel entonces, ella cayó en una depresión profunda. Y ella me contaba, no, es que en estos tiempos que tú estuviste trabajando acá y que no nos pudimos ver, eh, fui al, al psicólogo, me mandó con el psiquiatra y compré unas medicinas y que no sé qué. Y me empezó a decir todo lo que vivió durante unos seis meses seis meses, ¿qué tan tortuoso puede ser el camino o qué tan largo es el camino de una persona que ya es diagnosticada con, con depresión y quiere quieres salir de, de esa situación? Pues, ¿qué tanto tiempo tiene que pasar por eso? Porque también es una de las cosas que, que a la gente le dicen, no, es que tengo que hacer muchas cosas. Es que como están muy desmotivados, constantemente ponen en excusas por cualquier cosa. Pero es su, misma, su mismo cerebro que está jugando sí, en su contra. así es. ¿Qué tan largo es? Y lo pregunto para las personas que... Así como Rebeca, que quieren ayudar a la otra persona, pero están esperando
2: el momento en que se dé la apertura. ¿Qué tan largo es este proceso aproximadamente? Mira, el tratamiento farmacológico se inicia a dosis de titulación. ¿Qué significa esto? Se va incrementando cada semana la dosis para evitar todos los efectos colaterales, porque sí existen y por lo general son muchas náuseas. Y al el, el paciente siempre le da miedo a tomarse el psicofármaco. Por eso es importante desde la primera consulta explicarles esto. Y el efecto terapéutico lo van a encontrar hasta la segunda, tercera semana, por esto mismo que te digo, de las neuronas, el funcionamiento cerebral, el incremento de niveles séricos, los receptores, y a partir de esto van a empezar a notar ellos el cambio. Yo te aseguro que si hay respuesta a este fármaco, no hay un metabolismo rápido y el paciente lo acepta bien, se va a sentir mejor en un proceso de ocho o seis semanas. Okay. Mm -hmm. o sí. sea, ocho o seis semanas. Se puede pero... que ya se sí, sientan. Se puede. La se gente mejora mejor. y es feliz nuevamente. Me dice, doctora, y empecé a hacer yo. Ese era lo importante.
0: Ay, qué sí. bonito. Qué es súper
2: lindo. Y que llegan y se sientan en el sillón y lo hacen suyo. Ya deja la voz. Esa me voltean nada. Comodidad. Ver, le hacen sí. así. Y digo, ay, ya hizo efecto el fármaco. Eso, eso. Sí, qué belleza. Ya no llegaron así chiquitos, no. Ya llegaron siendo ellos como ahorita la foto que me tomaste. Así.
1: Sí. Ajá. Es que afuera fuera del Instituto Sonorense de la Juventud tenemos un mural. Y, y, y antes de decirle eh, a Alejandra, ya que pasara cabina, ay, me voy a tomar una foto. Y ya le tomamos la foto donde habla sobre, sobre la juventud, la libertad. Y, y, y si sí es cierto. O sea, uh -huh. la gente cuando es feliz, cuando es libre, se siente como si tuviera alas y pudiera sí. hacer cualquier
2: cosa. Y yo les pregunto, para, esa es mi pregunta. Le digo, el, el sol ya calienta bonito. ¿Ya te gusta cómo sale el sol? Me dice, sí, doctor. Ya, ya, ya siento esa sensación de gozo qué bueno. sí, eso es lo lindo qué, qué Me, satisfacción la, la tuya ¿eh? sí, o sí. Sea, uh -huh. lo dices
0: y yo lo siento sí. o sea qué emoción poder uh -huh. ayudar a alguien o cambiarle la vida a alguien porque sí. está en depresión no es fácil no. y sacar a, a una persona de, de ese bache por así decirlo se, se necesita así como que mucha mucha preparación porque sí. no cualquiera
2: lo hace y empatía sabes porque también a veces lo, los psicólogos y psiquiatras tenemos contratransferencia y, y es lo importante también de nosotros trabajarla para poder acompañar a, a nuestros pacientes también sin rebasar la línea, pero sin dejar de ser empáticos y de entender que, que tienes un ser humano enfrente de ti. Claro, que siente
1: y, que, y sí. que vive. De verdad, es un tema muy extenso que nos ha, nos ha llenado inclusive, no sé si tú se lo sentiste. Se nos va el tiempo muy rápido. Sí, sí, se nos va el tiempo muy rápido. Aprendemos mucho, esperemos que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando también estén así como una esponja recibiendo toda esta información. Y si no entendió algo, eh, le regresa, lo vuelve a escuchar y aquí eh, lo, se los explicamos ya sea en los comentarios en nuestras redes sociales. Este, pero, pero antes de hacer una recopilación, Rebeca dijo que tenía muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál, es, cuál era la, la, la pregunta principal que, que te brincó después de todo este resumen? En un muy poquito tiempo, hablar un tema tan, tan importante como la depresión. No sé si lo sentiste, Rebeca, que, que cuando decía las características de la depresión, oh, como que hasta se, se nos apachurraba el corazón. Pero el momento de hablar... Eh, el tema de, de, de no superación, ¿verdad? Pero sí cómo mejoran mejoran los pacientes. Hay opciones. Hasta hay sentimos opciones. que el ambiente en la cabina se aligeró, sí, nos dio claro. una esperanza muy no grande. No es malo. Uh -huh. Sí, y, y realmente hay, hay mucha esperanza en este tema, ¿no? Es como que una sentencia de que vivir de por vida con esto o que el, todo el tiempo nuestra vida va a ser gris, ¿no? Hay, hay posibilidades y, y de eso se trata este programa, ¿no? Uh -huh. el, el programa
0: se llama ¿Qué hago? ¿Qué hago con qué? ¿No? Uh -huh. Con los, los problemas que se enfrentan nuestras juventudes y nuestro deber y responsabilidad es informar. Oh, sí. No, desinformar, por eso siempre nos acuerpamos de especialistas como Alejandra. Y yo quería hacerle una pregunta: lo comentábamos afuera del aire, que fuera acertada, algo, un, 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 una especie de, así como cuando desmenuzan el pollo, ¿no? Uh -huh. Que van a hacer las dos varitas y sí. que tiene que quedar, porque seguramente el simple título de uh -huh. este tema pues genere audiencia, porque uh -huh. es, es un tema que vivimos, y hay que hasta cierto punto normalizarlo, porque todos lo, lo, o lo vivimos, o lo viviremos, o estamos, ¿no? O Entonces, a alguien. O conocemos a alguien, no estamos ajenos, no estamos exentos, o sea, a lo mejor tienes 30 años viviendo bien, y de pronto tú tienes un detonante. Y eso pasa. Entonces, hay que estar bien informados para nosotros y para los nuestros y para quien se lo quieran mandar después. Entonces, le quería preguntar a Ale respecto a la terapia complementaria. ¿Qué es la terapia complementaria?
2: Mira, muchas personas tienen confundido este término de terapias alternativas con complementarias. A mí me gusta más lo complementario porque nos incluye de antemano primero la valoración médica y la atención por psicología. Ya la terapia complementaria podríamos utilizarlo como auxiliar en el reforzador para la activación conductual en la depresión, hacer ejercicio, hacer yoga, hacer meditación dibujar, escribir leer, toda esta parte también ayuda muchísimo
1: complementario, no va a sustituir el que vayan con el psicólogo y sobre todo con
2: el psiquiatra porque si ya están diagnosticados con depresión, tienen que ser atendidos por un psiquiatra. Sí, porque es una enfermedad es un proceso inflamatorio y el cerebro no está trabajando de manera correcta, si la gente va y cuida sus riñones, su corazón sus ojos, ¿por qué no cuidar el cerebro? que es lo más importante que tenemos. Tenemos Totalmente de acuerdo. Sí. ¿No? Y lo tenemos muy normalizado que uh -huh. no pasa nada,
1: ¿no?
0: Que, o sea, que realmente me encantaría que los que nos están escuchando o viendo sepan que se puede mejorar. Uh -huh. Siempre se puede mejorar con una atención adecuada, con un diagnóstico correcto, sí. con las herramientas que pone la medicina también a nuestra disposición. Pero es nuestra decisión al final del día dar ese paso, levantar la mano o la voz y decir... Siento que tengo un problema, siento que necesito ayuda, siento que algo no está bien, no estoy totalmente en equilibrio. No importa que por pequeño que sea, a lo mejor no es depresión, a lo mejor es, eh, no sé, eso
2: Un proceso un, de duelo. También sí. podría ser. Pero
0: vale más prevenir. <risa> 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 eso es importante porque como dice Ale, o sea, uh -huh. la salud mental es tan importante como la física. Si hoy te haces una rajada en el brazo gigante, y te sangró y todo, y dices, ¡ay, se me va a curar! Uh -huh. Y ahí la dejas, y ahí la dejas. Probablemente eso desencadene uh -huh. una infección o otra, o alguna enfermedad o lo agrave. Uh -huh. Algo que pudo ser eh, breve, rapidito, en una hora... Eh, probablemente te desencadene un, algo y Dios guarde te, co te corta en el brazo no. lo mismo no, pasa pues con, la, mí, ¿no? con nuestra mente o sea esas uh -huh. pequeñas heridas que no sanamos o nuestros problemas eh, que creemos
1: tener y no le damos atención pues se va haciendo gigantes y sabes que es lo más curioso y, y me vas a desmentir si me equivoco que al no cuidar nuestra mente, el resto de nuestro cuerpo uh -huh. se deteriora. Claro. Al no cuidar nuestro estado, nuestra, nuestro estado de salud eh, emocional, nuestro bienestar mental, nos vamos deteriorando.
2: Sí, y acuérdense, la salud ya no es solamente es la ausencia de, de enfermedad, es el bienestar, el equilibrio entre todo lo personal y hasta lo social y la comunidad. Ya lo cambió la OMS.
1: Uh -huh. Alejandra, ¿dónde te podemos encontrar dando sus redes? Porque yo pienso que aquí uh -huh. eh, muchos jóvenes, así como, como, el, como el amigo de, de Rebeca, que a lo mejor ya buscaron varias alternativas y no han visto una luz, una esperanza, pero están aferrados a que ellos quieren estar bien. A que, a que hay una luz al final del camino, pero no encuentran por dónde llegar esa luz. Yo creo que
2: puede ser un muy buen medio.
1: Eh, ¿Dónde te encontramos?
2: Mira, yo soy súper fan de las redes sociales digitales. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Ahí. Y también comparto información.
0: ¿Cuál es sí. tu Instagram?
2: Es dot dot.alejandragómez.com en estos y, momentos está saliendo sí, abaj aquí abajito. Sí, y Ajá. también en Facebook me pueden encontrar como Doctora Alejandra Gómez. ¿Tienes
0: algún teléfono de, para consulta, WhatsApp, sí, o es el personal? Creerás que no me lo sé. No importa, <risa> dejar, porque lo aquí lo vamos a escribir. La, sí. la intención es que este número se quede registrado para todos y para todas aquellas que quieran, necesiten apoyo. O conozcan a alguien que está pasando una situación no muy agradable que seguramente Alejandra va a poder abrir esas opciones de
2: mejora. Sí, miren, mi teléfono para valoraciones y, y citas es el 6623-364013.
1: Estaba, ya, lo, ya lo había
2: sacado. Pero ¿sabes cómo también los, los teléfonos digitales y toda esta tecnología, cómo van mermando nosotras cosas, no? De la memoria. Ya no, ya, yo cuando estaba chica me sabía un chorro de números. Ahora, espérame, deja saco el celular. Y
0: las direcciones no, también. No, sí. Nada más, sí. de Google, Maps sí, y ya no sabes ni cómo se llamaba la calle. Tú, síguele por ahí, sí. claro. Sí. Ale, muchas gracias con por gusto. venir a compartir con nosotros. Yo me comprometo a que te vamos a volver a invitar porque tenemos dos, tres temas que uh -huh. por aquí nos acompaña también tu compañera y me gustaría que agarraron el micrófono próximamente porque son temas muy relevantes, uh -huh. muy relevantes, y incluso este siento que no lo desmenuzamos bien que nos faltan uh -huh. horas y horas sí y nos quedamos cerrado, en la
2: introducción cerrados. sí Ajá. porque aparte estamos hablando de la depresión unipolar no estamos hablando de todos los trastornos depresivos y los episodios depresivos también en el contexto del trastorno bipolar el trastorno afectivo estacional no nos falta un chorro muy no, bien pues
1: tenemos
0: mucha tela de dónde
1: cortar para los siguientes programas para los siguientes podcasts este directora del Instituto Sonense de la Juventud ¿Qué servicios tenemos al respecto?
0: Bien, tenemos el servicio totalmente gratuito de atención psicológica. Pueden venir, pueden llamar, pueden escribirnos a través de nuestras plataformas, vía Facebook, Instagram, Twitter y ese juventud. La intención es que sepan también que aquí todo es privado. O sea, aquí nadie nadie va a ver que vinieron o no. Y también con el tema de los papás que sepan que, que aquí puede su hijo, su hija recibir atención oportuna, inmediata y totalmente profesionalista.
1: Así es, le recomendamos, le recordamos el número del WhatsApp, es el 6624447742 a través de ese número los atendemos aquí en el instituto, y para lo, el WhatsApp del psicólogo, donde ustedes pueden hacer cita, es el 6623457282, y ahí cuando hay casos que requieren eh, ya verlo con un psiquiatra, pues se cancelan analiza a dependencias uh -huh. o a profesionales correspondientes, ¿no? Entonces hay para que con total seguridad y vengan aquí con nosotros. Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, <risa> aparte
2: siempre me emociona hablar de temas de salud mental y que les llegue a los chicos, como lo que platicábamos en, en, en WhatsApp, que se haga visible. Sí. Así es. Hay sí. que normalizarlo.
0: Que sepan que existe, pero que también sepan que hay oportunidades de mejora. Muchas gracias, chicos. Este fue su programa ¿Qué hago? Hasta la próxima.